0: 1993年3月25日，浙江省温州市平阳县水头镇六位知名企业家各收到一封署名为“双马帮第七先锋队”的恐吓信，向他们各敲诈二十到五十万人民币。时值县人大和政协会议召开期间，被敲诈者均是市县人大代表和政协委员，其影响之大可想而知。案犯盯住了这些人，无疑就会被警方重点关注。3月31日，案犯又写信给企业家温某，要其准备50万现金，在阴历的3月8日晚上8点，到水头镇后山放烟花5分钟，以示合作。因为信件投递延误，温收到信时已经过了合作时间。案犯遂向其他几名企业家投信，宣判温的死刑。就在温家人提心吊胆的时候， 4月17日，一个三轮车工人给温家送了一个包裹。温七收后没敢动他，温回家后打开一看，是一本精装的《本草纲目》，在书的一侧露出了两根缠绕在一起的电线。温心生疑惑，把他送到县公安局。经过 X 光透视，发现书内有一个爆炸装置。市巡特警支队排爆人员打开装置后，这是一个触发式的炸药包。案犯是想利用收件人翻开书的时候触发开关引爆炸药。显然。这是一起预置被敲诈人置于死地的严重暴力恶性大案。欢迎收听由小东播讲的《双马帮团伙敲诈案》，罕见的高智商手段。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。侦查工作首先从寻找送包裹的人入手。经过全镇三轮车工人的调查，送包的人找到了。据此人反映，包裹是在汽车站的一个司机用15元的劳务费让他送的。侦查人员又找到该司机，然而该司机也是受他人雇佣的。据他反映，他是在与水头镇相邻的藤椒镇车站遇到一个青年人。这个青年人三十来岁，操本地口音，看上去比较文静。除此之外，无其他特征。此人花了30元让他代为送包，然而茫茫人海，到哪里去找这个青年人呢？案件线索就此中断。警方也感觉到，这次的对手不是一般的莽夫啊，做事情有板有眼，是个劲敌。4月30日，温某又收到一封信，案犯要其到福建市泉州市汽车站对面的天祥通讯设备购买。F 4 4 8型频率为一百五十四点九八零兆赫兹的对讲机一台，案犯则在6月4日、5日、6日三天挑整点时间向其喊话一次。至此，案犯开始了用对讲机直接与事主对话的办法实施恐吓敲诈。这个方法在那个时代是种高科技手法，懂得这方面知识的人不多。警方感觉到疑犯的文化水平不低呀、啊。六月份，水头镇的个体医师陈某到刑警大队报案称，双马帮给他写恐吓信称，称他若愿意配合，则将他家门口陈正某诊所招牌中已经掉落的“正”字补好，否则将伤害他上小学的儿子。在专案组安排下，陈按照案犯的意思做了表示。不久，陈又收到一封信，让他于某日某时到水头镇的电影院某排某号，将两千元交给一个谢尔钱的人。专案组立即通过守候抓到了收钱的谢尔钱。然而审查的结果，此人只不过是双马帮物色利用的一个外围人物罢了。此人叫周某，男， 2 0岁，是水头镇的一个待业青年。据周交代，自五月份以来，他连续收到双马帮写来的信，双马帮许诺以每月 1.5 万元的高薪雇佣他，不从则杀死他全家，以此来威胁逼迫他入伙。代号871。几天前，写信者让他化名为谢尔钱到电影院取钱后。再去福建泉州买来对讲机与双马帮通话。周出示了双马帮写给他的几封信，信中的笔记与先前所见相同。在证实周与案犯无直接关系之后，专案组决定放长线钓大鱼，让周按照案犯的意思到泉州买来对讲机与案犯保持联络。这个姓周的人也真是够倒霉了，自己就这么糊里糊涂的成了敲诈团伙的一员，而且他连自己的老大面都没见过。现在是被坑惨了。十月四日，周收到案犯一封十万火急的信，称八七幺台风过境，要周打开对讲机，做好临战准备。十月五日晚，案犯要另一个企业家李某送两万元钱到水头陶瓷厂后一座祠堂的门槛上，同时用对讲机命令周去取钱。在案犯用对讲机与周通话的时候，专案组进行了无线电测向。因为持续两个小时的通话中出现了好几个交叉点，无法准确确,确定案犯的所在位置。据分析，可能是山区的无线电波的折射及案犯不断的移动通话位置所致。为了诱使案犯暴露，专案组让周找借口推掉取钱的任务。然而，狡猾的案犯除了将周痛骂一顿之外，始终不肯露面。10月19日，案犯再次将目标指向温某，胁迫温携带对讲机和五万元现金听候指挥。专案组巧妙指挥温与案犯周旋，并化妆深入案犯活动频繁的地域埋伏守候和进行无线电测向。但是狡猾的案犯似乎有所察觉，没有露面。至此，专案组发现对手极为谨慎呢、啊，绝不轻易露面。这个人想发财，但又绝不想把自己搭进去。1994年1月30日，案犯又将敲诈目标转向了另一个企业家林某。要林于2月4日晚7点，在水头镇的毕露电视上，以“祝谢尔前生日快乐”为字幕，点歌《小芳》一首，愿付多少钱就打几岁生日。林按照警方的意图，在电视上暗示自己愿意出三万元。不久，林又收到一封信，要其购买对讲机。在以后进行的四次通话中，双方约定在3月10日交钱。根据案犯前几次的作案规律。专案组分析，案犯在3月10日之前很有可能再次投信给敲诈者，决定对案犯最有可能使用的水头镇邮电所的邮桶进行侦控。3月5日晚上5点，案犯果然又投了一封信，但是由于灯光高度不足，监控录像只拍到了一副模糊的人影。案犯在投来的信中写明了10日晚上送钱，要求林变换不同的行走方法，经过八个点，直到最后一个悬崖下将钱放到一只网兜里，由收钱的人掉到上面。侦查人员惊奇的发现，案犯采用的这一手段和日本电影《新干线爆炸案》最后的交钱方法十分相似，而水头镇电影院在1993年夏天恰恰放过该影片，看来案犯是在模仿电影情节作案。案犯在信中还写了自己采取的几种防备措施，包括埋设地雷等。案犯在信中没写明具体地点，提出到时候用对讲机通知。从案犯敲诈数额大幅降低的情况分析。案犯经济窘迫，此次极有可能铤而走险。为了抓住狡猾的罪犯，专案组布置：第一组送钱，化妆成林某和其保镖前去；第二组为埋伏，带着警犬在放钱地点周围；第三组为机动，跟随在第一组后面策应；第四组为预伏组，由15名荷枪实弹的民警埋伏在案犯最有可能选择为作案地点的南雁荡山入口的一处悬崖旁。第五组为流动哨，布置在水头镇周围路面以及被敲诈人林某家附近。专案组还动员了水头镇附近七个公安派出所集结警力，在所待命。晚上八点，案犯准时用对讲机与被敲诈人林某通话，要林乘出租车,车在九时前将钱送到山门镇大桥旁。到尾之后，案犯又通过对讲机让其徒步往西元乡方向走。此路走到尽头是石牛坑山，接着，案犯又要送钱的人打手电筒往山上走。在局长的指挥下，刑警大队长和侦查员打手电上山，第二组埋伏的同志分成四个小组尾随而上。当送钱的人到达半山腰时，案犯令其停下，要送钱的人寻找附近一片烧焦的松树林中的一棵树，树上既有两根跨过山涧飞架到对面山腰的铅丝和塑料绳，绳子上系着一个牛筋包。狡猾的案犯企图用这种跨越空间的方法将钱拉到手中，而让追捕的人可望而不可及。当送钱的人与案犯故意拖延时间时，对面的山腰上有人打亮了手电筒，显然那就是案犯所在的位置。这起敲诈案持续了整整一年，闹得水头镇人心惶惶。被敲诈的人都怕受到报复，将子女远送到外地读书；企业家则将资金投向外地，本地的经济发展受阻。警方的压力非常大。而此刻，案犯就在对面的山上。参战民警再也忍耐不住了，在前线指挥的局长让送钱的大队长想尽一切办法拖延时间，同时命令已在山上的同志分成两组，一组继续上山，从山顶往下压；另一组在原地垂直攀悬崖下山，再包抄上去。同时令山下的一组向上包围。基地指挥部在得知前方消息后，即调派各所警力在石牛坑山周围设下了卡点。大约凌晨一点。案犯又与送钱的人联络了。此时，第一组离案犯只有30米，第二组离案犯仅有10米，第三组离案犯也只有50米。就在包围圈合拢、大功即将告成之际，一个打手电筒往山上走的案犯发现了埋伏的民警，转身就跑。该民警鸣枪警告。此时，警犬训练员胡志沙同志一个箭步扑向案犯，可是参战的民警中有人突然打响了冲锋枪。胡志沙不幸中弹倒地，破案后证实，其中一个案犯也被打中了六枪，案犯趁机逃跑。混乱中，另外两名案犯也在夜幕的掩护下逃出了包围圈。胡志沙的牺牲给九真被捕的案件又蒙上了一层悲壮的阴影。而案犯在这一次的遭遇战中，可以说是非常走运才逃走了。但是他们所制定的策略确实成功了。如果不是拿到钱后太过大意，警察也不大可能对他们形成合围。在围捕行动失败后的总结会上，警方判断：第一，案犯人数三人以上，因为在恐吓信中出现了两种笔迹；三月十日晚也出现了三名案犯，从活动状态分析，山顶上似乎还有他们的同伙。第二，鉴于案犯在与被敲诈人的几次对话中，能顺口报出水头镇一连串地名，甚至于某条小路及小路两旁有什么标志物，也说得十分准确。还要求被敲诈人在当地的小区域的闭路电视上做出是否合作的表示，以及案犯的讲话带有与水头镇相邻的凤卧镇一带的方言、语气等情况分析，案犯中还有可能有水头镇、凤卧镇一带的人，或者是从水头镇搬迁凤卧镇一带的人，或者是从水头镇搬迁凤卧镇一带的人，或者是从凤卧镇一带搬迁水头镇的人，或者是两地有亲戚往来的人。第三。案犯中至少有一个人文化水平较高，懂得无线电操作和使用技能。从恐吓信文具、通顺、用词恰到好处，偶尔使用文言如“止水头经济之牛耳”等看，绝非一般老百姓所为。但是错别字又多，可能是伪装的文化。信的文字书写差，又是自然的。看来写信人与抄信人不是同一个人。又从案犯几次成功的采用反侦查伎俩分析。这是一个诡计多端的家伙。联系当地实际，要注意从教师中的败类寻找犯罪嫌疑人，并从他的关系人中寻找超信人。从案犯要求被敲诈者按规定的时间在闭路电视上做是否合作的表示和众多信件有一定时间规律看，其中有一个人很可能有工作单位，而且可能就是写信人。第四，从案犯不忌讳在对讲机中说话留下声音来看。直接讲话的人不一定就是写信人，而且似乎不像是个出头露面的人。第五，从3月10日晚案犯逃跑时掉落的一只白色皮革运动鞋的磨损情况来看，其中一名案犯的年龄在26岁左右，身高在一米68左右，其腿脚可能在逃跑时受伤了。第六，从案犯迫切需要钱及选择的作案工具和遗留物品质量较低劣的情况分析，该伙犯罪分子的经济条件较差。在细致分析案情的基础上，专案组决定抓住案犯口音的特殊性，并联系其他条件，逐步缩小侦查范围，进而发现犯罪嫌疑人。具体采取了如下的侦查措施：第一，以地域查人，对水头镇、凤窝镇及周边地区1 8到四十岁的人进行地毯式摸排；对教师及地方上有知识的人中，有反社会倾向又有结婚可能的人做重点调查。同时，在重点地区公布案情，广泛发动群众，规定对举报者有功者重奖，并利用秘密力量开展工作。第二，以笔记找人，搜查所有公共单位的笔记进行笔记对比。第三，以口音查人，将案犯用对讲机讲话时的录音带复制多份，有选择的放给群众辨听。第四，以指纹查人，将爆炸装置上提取的指纹与档案进行比对，与获取的嫌疑对象的指纹进行比对。同时，对案犯遗留的痕迹物证，如鞋子、铁丝、绳子、信纸、信封、报纸等，做进一步调查，并携带3月5日晚设下的投信人模糊图像的录像带，到国家高水平的科研单位，利用先进的科技手段进行处理，以设法还原清晰的图像，以供辨认。但是，经过几个月艰苦的工作，案件侦破没有任何进展。鉴于本案对当地社会经济的极大影响，鉴于参战民警不幸牺牲。在以后的时间里，专案组几次集中力量开展侦查，并将此案列为1994、1995、1996挂牌必破案件。总之，此案不破，绝不收兵。时间到了1996年的7月，一个群众向专案组举报，在凤卧镇后山村某人家一个角落里，看到了与电视上公布的案犯使用的相同的对讲机。居住在后山村的一伙人有重大嫌疑。与此同时，侦查人员访问时也发现，后山村的吴某在1994年3月10日后在家养过一个月的伤，给吴看伤的是他当赤脚医生的姐夫。通过进一步调查，专案组又将与吴有结伙可能的凤卧镇希望小学教师吴汝君等人列为重点嫌疑对象。9月2日晚，专案组在江西安远县查获了吴某，吴交代了以吴汝君为首的犯罪团伙敲诈作案的犯罪事实。九月三日，吴汝君落网。在证据面前，他交代了自己组织双马帮犯罪团伙多次敲诈作案的犯罪事实。首犯吴汝君一九八六年平阳师范学校毕业之后，分配到内塘小学教书，家境贫寒，看到社会上一些才智不如他的人靠着非正当途径暴富，自感怀才不遇，萌发了恐吓敲诈的念头。一九九三年三月，他拉拢了郑某、吴某盟事后，成立了双马帮。从月开始敲诈活动，随着犯罪活动的开展，又物色林某、郑某、吴某三人入伙。三年来，他多次利用他人抄写恐吓信、异地投送爆炸装置、使用无线电对讲机、物色第三人物取钱等反侦查伎俩与公安机关对抗。一九九四年三月十日晚，他自以为聪明过人、麻痹大意，暴露了目标。主犯吴某大腿中了几枪，差点被擒。这以后，这个团伙就做鸟兽散了。除了吴汝君仍在学校教书外，其他五个人都到外省打工了。可以说，这个团伙在敲诈犯罪方面做了非常多的探索和精心的模仿。他使用的很多手段在中国的犯罪史上都是极其罕见的。而在他们双马帮覆灭之后，仍然有人以他们的名义进行敲诈勒索，可见这伙罪犯给当地带来多么恶劣的影响。但是，最终整个团伙还是覆灭了。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号六五七六二六六，感谢您的收听，咱们下期再见。